0: En el episodio pasado hablamos del home office, una modalidad de trabajo que se instaló en el mundo producto de la pandemia. En esa oportunidad, tucumanos contaron su experiencia en primera persona y dejaron a los oyentes algunos tips para trabajar de forma eficiente en casa. Hoy hablaremos sobre el cerebro. Se dice que los seres humanos solo usamos el 10% de su capacidad. ¿Por qué? Para entender un poco más sobre el tema, charlamos con la especialista en neurociencia Marisa Cardoso, que nos explico de dónde viene el mito y cómo podemos hacer para optimizar el uso de nuestro cerebro. Yo soy Camila Carcelier y esto es... Positivamente. Estás escuchando la Gaceta Podcast.
1: ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es una ciencia que estudia el funcionamiento del cerebro. Nuestro cerebro está constituido por una parte biológica ...que es el cerebro donde contenemos nosotros nuestro, nuestra masa encefálica... ...nuestros núcleos, nuestra parte estructural y anatómica... ...constituida por la mínima expresión que es la neurona. Así también tenemos una parte que es intangible e invisible... ...que está constituida por la mente. Entonces la neurociencia es el arte o la ciencia que estudia todo el funcionamiento, tanto anatómico como funcional y estructural de, de esta gran biocomputadora, como le llamo yo, que es eh, para asemejarlo pedagógicamente con el funcionamiento de una computadora porque eh, es, el cerebro es lo que maneja todo nuestro cuerpo, todas nuestras energías visibles e invisibles.
0: El mito de que los seres humanos utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro se extendió durante años y, según investigamos, es atribuido a varias personas y por varios motivos. ¿Pero qué significa que utilizamos solo una parte de la capacidad? Se dice que nosotros utilizamos el 10% de nuestro
1: cerebro en realidad de una forma eh, metafórica o de una forma gráfica para que podamos tener un entendimiento el ser humano utiliza todo el cerebro lo que, lo que realmente quiere decir esto es que nosotros tenemos un porcentaje de nuestro cerebro es el funcionamiento consciente y otro mayor porcentaje es el funcionamiento subconsciente se dice que nosotros utilizamos el 5% de nuestra mente consciente y un 95% es totalmente subconsciente ¿Qué quiere decir? Que nosotros solamente podemos estar conscientes de lo que estamos hablando, escuchando o de lo que estamos prestando atención en el momento presente. Pero hay muchas funciones como el latido del corazón, como la segregación de hormonas, el crecimiento del pelo, eh, en lo que está sucediendo atrás de nosotros o a unos metros de nosotros. Si no, si no prestamos atención o no nos focalizamos en eso, no podemos ser conscientes, solamente somos conscientes donde nosotros ponemos nuestra atención. Entonces ahí se habla de que nosotros utilizamos eh, un 10%, es un decir, ¿no? Utilizamos incluso menos del 10% de forma consciente. Y hay muchos programas como, como creencias, como programas de la niñez, como programas heredados por nuestros ancestros, que están en nuestra mente subconsciente y que muchas veces vienen a la luz o se representan en nuestra realidad y nos sorprenden porque emanan de nosotros mismos y nosotros decimos cómo puede ser que esa acción o ese pensamiento haya venido de mí y en realidad viene porque ha estado guardado siempre en mi mente subconsciente y al yo no estar consciente de eso me sorprende.
0: También existen mitos alrededor de lo que pasaría si los seres humanos usaran casi la totalidad de la capacidad cerebral. ¿Qué cambiaría?
1: Cambiaría todo. De, de, ser, de poder manejar solamente un 5% que es nuestra mente consciente a poder manejar un mayor porcentaje de, de la información que hay en nuestro cerebro nos podría permitir cambiar toda nuestra realidad, crear nuestra realidad a nuestra voluntad y, por supuesto, ...tener mayor este, evolución y desarrollo humano... ...ya o sea que todas las limitaciones que los seres humanos tenemos... ...están en nuestra mente subconsciente... ...no somos conscientes porque es información comúnmente heredada... ...o transmitida cuando hemos sido pequeños... ...o hemos estado dentro del vientre de nuestra madre... ...entonces no, no recordamos, no podemos ser conscientes... ...muchas veces de esa información... ...y si esa información ha sido traumática o conflictiva en el pasado también se graba en nosotros, repitiéndose de forma subconsciente a lo largo de nuestra vida, generándonos muchos conflictos e incluso enfermedades. Así que el conocer el funcionamiento de ese porcentaje desconocido que hay para nosotros nos cambiaría radicalmente la existencia y, y el futuro de todos los seres humanos.
0: Existen actividades para ejercitar el cerebro y aprovechar más su capacidad. ¿Cuáles son?
1: Existen muchísimos ejercicios como la autoobservación, el empezar a observar cuáles son las situaciones que me limitan, el tratar de buscar el origen. ¿Para qué esa situación me está limitando? ¿Para qué, para qué me siento triste? ¿Qué, qué beneficio gana mi mente? ¿Qué beneficio gana mi realidad? el tratar de conocerme, el entenderme, el comprenderme y el aceptarme es un ejercicio fantástico, ya que el dolor y el sufrimiento es de origen mental. El sufrimiento fundamentalmente es de origen mental, entonces cuando nosotros nos podemos librar del sufrimiento, también este, nuestra mente está en paz y en tranquilidad. ¿Y cómo podemos librarnos del, del sufrimiento? Y tratando de entender el para qué nos suceden las cosas, porque el objetivo del sufrimiento del ser humano es que no entendemos qué es lo que nos está pasando, para qué nos sucede. Entonces la persona cuando ignora eh, el por qué o el para qué les están sucediendo las cosas, entra en sufrimiento. Entonces cuando nosotros empezamos a hacer una autoindagación, cuando tratamos de tener la comprensión y el entendimiento profundo de todo lo que a nosotros nos sucede, inmediatamente salimos de ese proceso de ignorancia, podemos asumir la vida de otra manera, aceptando a través de la comprensión de los sucesos de la vida. ¿no? Y esto nos permite a nosotros tener un, un mejor manejo de nuestra realidad. Y por lo tanto es un ejercicio fantástico para empezar a tomar conciencia que nosotros podemos manejar nuestra mente y no nuestra mente a nosotros.
0: Déjanos tus comentarios en podcast .com .ar, o entra a lagaceta.com y comenta en la nota. Esto fue La Gaceta Podcast.